0: Hallo, schön, dass du zum Ist Dich Gesund Podcast eingeschaltet hast. Ich bin Hannah, ausgebildete Ernährungsberaterin und zeige dir, wie einfach gesunde Ernährung ist und warum du dich unbedingt gesund ernähren solltest. Happy Tuesday, willkommen zu einer neuen Folge vom Ist Dich Gesund Podcast. Ich freue mich total, dass du wieder dabei bist und heute möchte ich mit dir über ein ganz, ganz wichtiges Thema sprechen, was ganz oft total unbeachtet ist und bleibt, aber sehr, sehr häufig vorkommt. Und zwar geht es heute um das Thema Magensäure und im speziellen um das Thema Magensäuremangel. Und zuerst möchte ich natürlich erstmal darauf eingehen, was ist denn überhaupt ein Magensäuremangel? Also die Magensäure reguliert ja den pH-Wert des Magens und dieser pH-Wert sollte im nüchternen Zustand, also wenn wir noch nichts gegessen haben, ungefähr bei 1 liegen und wenn wir was gegessen haben, bei ungefähr, ja, so zwei bis vier um drei rum. Und wenn der pH-Wert zu hoch ist, liegt einen Magensäuremangel vor. Und bei einem pH-Wert von 3 auf Nüchtern Magen oder so 3 bis 6 bei vollen Magen beziehungsweise eher so ab 4 bis 6, würde ich sagen, kann man schon von einem Magensäuremangel sprechen. Und das tritt tatsächlich auch sehr, sehr häufig bei meinen Kunden auf. Wenn du dich jetzt fragst, Magensäuremangel, hm, habe ich noch nie was von gehört, was macht eigentlich die Magensäure oder was sind eigentlich Symptome, woran kann ich das erkennen? Es gibt ganz viele Symptome, bei oder für, die darauf hinweisen, dass man einen Magensäuremangel hat, die man aber nicht direkt wieder mit dem Magensäuremangel in Verbindung setzt, wie das so oft bei Darmthemen ist. Und das ist zum Beispiel Sodbrennen. Ganz viele denken, wenn sie Sodbrennen haben, dass sie zu viel Magensäure haben oder wenn sie einen Säurereflux haben, dass sie zu viel Magensäure haben. Aber es kann tatsächlich auch ein Anzeichen dafür sein, dass du zu wenig Magensäure hast oder auch Völlegefühl, Aufstoßen, Blähungen, Müdigkeit ums Essen herum, also nach dem Essen, vor allem wenn du was sehr schweres gegessen hast, also was zum Beispiel sehr fettreich war, auch so dauerhafte Müdungen und Erschöpfung sind Anzeichen dafür oder Symptome oder auch Lebensmittelunverträglichkeiten, Allergien, Schluckbeschwerden. Das sind alles so typische Themen, aber auch eine Amphebesiedlung oder eine Histaminintoleranz sind Dinge oder eine Darmbiose, die darauf hinweisen können, dass auch mit der Magensäure etwas nicht stimmt. Und das kann ich dir jetzt auch schon mal sagen, dass eigentlich in fast allen Fällen, wo Darmprobleme vorhanden sind, Verdauungsprobleme vorhanden sind, Leaky Gut, Candida, SIBO, Unverträglichkeiten, Histamin, auch ein Magensäuremangel besteht. Das sehe ich immer wieder. Also ich würde sagen, fast in 90 Prozent der Fälle ist es so. Und auch bei einer Schilddrüsenunterfunktion ist das tatsächlich so. Und man muss auch tatsächlich sagen, es kommt so oft vor in der Bevölkerung, auch bei Menschen, die jetzt nicht, mit denen ich jetzt vielleicht nicht so direkt Kontakt habe, weil sie keine Darmbeschwerden haben. Aber es ist einfach so oft der Fall. Und wenn man sich überlegt, wie viele Menschen eigentlich Verdauungsprobleme haben und bei all diesen Beschwerdebildern, die ich gerade aufgezählt habe, aber auch zum Beispiel bei Allergien, Autoimmunerkrankungen und so weiter, tritt es halt auf. Da kannst du dir halt irgendwie vorstellen, wie viele Menschen eigentlich unter Magensäuremangel leiden. Und ich wette auch, hier unter den Hörern und Hörerinnen sind welche dabei, die tatsächlich darunter leiden. Und 30 Prozent der Bevölkerung leidet ja zum Beispiel an Sodbrennen. Da kannst du dir auch schon mal vorstellen, wie viele davon tatsächlich einen Magensäuremangel haben, wo vielleicht ein Magensäureüberschuss festgestellt wurde oder wo auch mit protonpumpen gearbeitet wird, was das alles noch verschlimmert. Also da möchte ich einfach nochmal darauf aufmerksam machen, dass du vielleicht auch bei dir mal schaust, habe ich bestimmte Symptome, wie geht es mir eigentlich, kann ich etwas verbessern, denn es gibt immer was zu verbessern, man kann immer etwas für seine Gesundheit tun und umso früher man damit anfängt und umso präventiver man sich verhält seinem Körper gegenüber, umso besser ist es und umso länger lebt man, glaube ich, glücklich und zufrieden und vor allem auch gesund. Ja, wie kannst du jetzt einen Magensäuremangel eigentlich feststellen? Das ist vielleicht die Frage, die ich als erstes beantworte. Es gibt einen ganz, ganz einfachen Test, von dem die Mediziner immer nicht so, den hören die immer nicht so gerne. Ich finde ihn allerdings sehr, sehr einfach, vor allem, weil du ihn zu Hause machen kannst. Du nimmst ganz früh, wenn du aufstehst, nüchtern ein Esslöffel Natronpulver in 150 Milliliter Wasser und löst dieses Natronpulver darin auf. Und dann trinkst du das, wenn du ausreichend Magensäure hast, wirst du davon aufstoßen müssen, weil dahinter nämlich eine chemische Formel liegt, denn die Magensäure reagiert auf das Natron, ja, und das ist quasi eine chemische Gleichung und das heißt, wenn du ausreichend Magensäure hast, müsstest du eigentlich innerhalb von 30 Sekunden aufstoßen. Wenn du zu wenig Magensäure hast, wirst du davon nur ganz, ganz leicht aufstoßen und wahrscheinlich auch erst nach irgendwie, ja, nach ein paar Minuten, also wahrscheinlich erst noch so ein bis fünf Minuten wenn du gar keine Magensäure hast, wirst du natürlich gar nicht aufstoßen. Und genau, so kannst du das einfach mal testen. Ich würde allerdings den Test nicht nur einmal machen, sondern wenn du den Verdacht hast oder sagst, ich möchte es jetzt einfach mal wissen, würde ich ihn tatsächlich öfters wiederholen, um einfach so ein Gefühl dafür zu bekommen, war das jetzt nur einmalig so oder ist das jeden Tag so. Du musst den ja vielleicht auch nicht jeden Morgen machen, aber vielleicht mal jeden dritten Morgen für eine Woche lang oder sowas. Und einfach mal schauen, was so im Durchschnitt bei dir herauskommt und einfach mal gucken, Hast du eventuell zu wenig Magensäure oder nicht? Jetzt rede ich hier die ganze Zeit von der Magensäure und sage, dass es total wichtig ist. Und du fragst dich vielleicht, warum ist es denn eigentlich so wichtig? Also, Magensäure desinfiziert unsere Nahrung und das schützt uns natürlich vor Infektionen und Infekten. Auch die Verdauung von unseren Proteinen, von den Eiweißen auf Magensäure angewiesen um diese Struktur aufzubrechen, damit unsere Verdauungsenzyme dann die weiteren Proteine aufbrechen können und so weiter und ihre Einzelbestandteile aufbrechen können, sodass wir die Aminosäuren verwerten können. Dann ist es ganz wichtig für die Aufnahme von Nährstoffen. Dazu brauchen wir einfach einen sauren Magen und so ist dann quasi die Aufnahme von Kalzium, Eisen, Vitamin B12, B9, ja, einfach ganz wichtig. Die sind halt davon abhängig von der Magensäure. Und für unsere Darmflora ist das auch ganz wichtig, dass sie in Balance gehalten wird und dafür sorgt, halt die Magensäure. Denn um die Magensäure im Zwölffingerdarm auszugleichen, gibt der Körper über die Pankreas-Säfte, Pankreas, die Bauchspeicheldrüse, Stoffe ab, was halt für die Darmflora ganz wichtig ist. Also auch da sieht man wieder, der Körper ist ein System. Ja, Magensäure ist nicht nur wichtig, um die Nahrung zu zersetzen, sodass die Verdauung irgendwie smooth abläuft, sondern sie ist auch für ganz viele andere wichtige Bausteine wichtig und deswegen ist sie halt auch so wichtig und deswegen führt sie ja auch einfach zu sehr vielen Symptomen und Problemen. Und ich kann ja jetzt auch nochmal sagen, wenn du zu wenig Magensäure hast, was davon beeinträchtigt ist, und zum Beispiel ist deine Darmflora davon beeinträchtigt, das habe ich ja gerade schon gesagt, dass die ganz wichtig dafür ist. Das heißt, es kommt ganz oft zu einer Dysbalance oder auch zu einer Dünndarmfehlbesiedlung. Weil ich habe ja auch gesagt, dass die Magensäure quasi uns vor Infekten schützt, also die Nahrung desmitziert und bei einer SIBO, wenn die Verdauung eh schon sehr langsam ist oder es da Probleme gibt und die Nahrung nicht desinfiziert wird und sich dort Bakterien im Dünndarm ansammeln, dann kommt es halt zu einer Dünndarm-Febesiedlung. Dann kann es natürlich dadurch auch zu wiederkehrenden Infekten kommen. Ganz oft geht das auch einher mit Kopfschmerzen, Schlafproblemen, Entgiftungsproblemen ganz häufig, dadurch auch die Kopfschmerzen oder auch teilweise Migräne. Denken. kommt es natürlich zu Nährstoffdefiziten, weil die Nährstoffe nicht richtig aufgenommen werden können. Und das sehe ich auch immer wieder, es sind genau... Die Nährstoffe, die bei den meisten Menschen mit Verdauungsproblemen im Mangel sind, nämlich Eisen, B9, B12 und auch Magnesium. Ich hatte ja auch Kalzium genannt. Kalzium ist sehr selten im Mangel, weil die meisten Menschen super viel Stress haben und die Zellen das Kalzium reinziehen. Also das sehe ich nicht so häufig, aber bei den anderen Nährstoffen sehr, sehr häufig. Und auch die Aufnahme von Medikamenten wird zum Beispiel erschwert. Also gerade L-Tyroxin wird dann halt noch schlechter aufgenommen, wenn eh schon eine Schilddrüsenunterfunktion vorliegt, was ich auch gerade genannt habe als Ursache für einen Magensäuremangel. Und dann noch das Schilddrüsenmedikament, wenn es nötig ist, nicht richtig aufgenommen werden kann. Dann wird das dadurch natürlich auch nicht besser. Dann haben wir natürlich eine eingeschränkte Verdauungsfunktion. Ganz klar habe ich ja schon gesagt. Und ganz oft kommt es auch zu Allergien, Reizdarmsyndrom, Darmentzündung, Leaky Gut, anderen Autoimmunerkrankungen und ganz oft geht auch tatsächlich mit einem Magensäuremangel einfach so eine chronische Müdigkeit einher. Also was ich immer wieder sehe bei meinen Kunden und auch in meinem Darmcode Programm, dass die meisten einfach auch mit so ja, mit wenig Energie, mit Antriebslosigkeit, mit wirklich Müdigkeit zu kämpfen haben und wirklich täglich damit kämpfen. Und das natürlich super krass, diesen Alltag beeinflusst. Das heißt, wenn du das auch hast, was übrigens sehr, sehr viele Menschen haben, was nicht normal ist, auch da möchte ich nochmal darauf hinweisen, es ist nicht normal, diese Symptome zu haben. Es ist nicht normal, das nachmittags tief zu haben. Es ist nicht normal, dass wir einen Teil des Tages Energie haben und den Rest des Tages nicht mehr. Also wir sollten über den Tag verteilt schon konstant Energie haben, um unseren Alltag bewältigen zu können. Natürlich gibt es immer solche und solche Phasen, ja, wenn man sehr wenig schläft oder und wie gerade viel zu tun hat, dann kann das natürlich auch mal anders aussehen. Aber so im Allgemeinen sollte es schon so sein, dass wir ausreichend Energie haben. Ja. Und jetzt musst du dir mal vorstellen, du hörst wahrscheinlich diesen Podcast, weil du entweder gewisse Probleme hast, weil du dich weiterbilden möchtest oder weil dir einfach deine Gesundheit wichtig ist. Und jetzt stell dir mal vor, dass du wirklich alles für deine Gesundheit tust. Du versuchst, dich gesund zu ernähren. Du versuchst, gesunde Routinen aufzubauen. Du versuchst, dich um gewisse Dinge zu kümmern, um deine Nährstoffe. Und irgendwie fruchtet es alles nichts und das könnte rein theoretisch allein an deinem Magensäuremangel liegen und das ist einfach super ärgerlich. Deswegen sage ich auch, es ist schade, dass da auch ja von der Schulmedizin einfach nicht so oft hingeschaut wird oder eigentlich gar nicht hingeschaut wird und gar nicht betrachtet wird, weil es lässt sich wirklich auch sehr leicht lösen, wenn man den Körper ganzheitlich betrachtet. Und deswegen auch hier wieder mein Hinweis von mir für dich vom Herzen, dass du dich bitte, 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 wenn du gewisse Erwartung von dir und deinem Körper hast, dass du leistungsfähig bist, dass du deinen Alltag genießen kannst, dass du Spaß hast, dass du ohne Symptome durchs Leben gehst, dass du dir nicht so viel Sorgen machen musst, dass du dir auch nicht so viel Sorgen ums Essen machen musst und so weiter, dann kümmere dich bitte um deine Gesundheit und mach was dafür und zwar auch präventiv. Ja, Es ist total wichtig, auch präventiv was zu machen und wenn Probleme da sind, dass die nicht hingenommen werden, sondern dass du dich drum kümmerst. Weil das Problem ist, es wird immer schlimmer, vor allem mit dem Alter. Es wird immer schlimmer und du wirst, wenn du dich jetzt nicht drum kümmerst, in 10, 15, 20 Jahren noch größere Probleme haben. Und dann wird es noch schwieriger, diese Probleme zu lösen. Deswegen tu am besten jetzt etwas. Ich hatte ja am Anfang gesagt, dass die Symptome von Magensäuremangel ganz oft auch Symptome von Magensäureüberschuss sind. Und da möchte ich auch nochmal erklären, warum das denn nämlich so ist. Und ich habe ja schon gesagt, Sodbrennen, Säureflux, das sind so typische Symptome, die für beides gelten können. Und ganz oft wird da halt kein Magensäuremangel angenommen, sondern ein Überschuss und dementsprechend dann auch Medikamente gegeben, die den Überschuss reduzieren sollen und damit wird natürlich alles nochmal viel schlimmer. Ja, also bei zu viel Magensäure gelangt leicht Säure in den unteren Bereich der Speiseröhre und kann die Magenwand reizen. Ja, dazu kann es einmal kommen. Und bei zu wenig Magensäure kommt es zur Ausbreitung von Bakterien im Magen. Und die sorgen natürlich dafür, dass die Nahrung dort gärt. Und dann kommt es zur Bildung von Gasen oder Gasblätchen, die halt aufsteigen und dann zerplatzen. Und da kommt dann natürlich die Säure an den unteren Rand der Speiseröhre. Und dann hat man ebenfalls diese Sodbrenn-Symptome. Ja, und da sieht man schon, dass... Je nachdem, was es ist, ob Überschuss oder Mangel, es zu denselben Reaktionen kommt. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, einfach sich das mal anzuschauen. Was ist es denn eigentlich? Und du kannst halt mit dem Test für zu Hause, mit dem Natron-Test, das einfach mal für dich testen. Was sind denn jetzt Folgen von Magensäuremangel? Also was kann da vorher vorgehen? Ich habe ja schon ein paar, habe ich ja schon genannt, was dann Folgereaktionen sein können. Aber je länger der Magensäuremangel vorliegt, desto schlechter wird es dir gehen. ja? Das ist wie so eine Spirale, der Körper kann zum Beispiel B-Vitamine und Eisen nur schwer aufnehmen und Folgen davon sind einfach Stoffwechselstörungen. Ja, Du brauchst diese Vitamine und Nährstoffe, diese Mikronährstoffe einfach für alle möglichen Körperfunktionen und auch für die Mitochondrien, also für deine Energieproduktion. Und wenn da die Funktionen eingeschränkt sind, dann kommt es zu Energiemangel und Müdigkeit, dann kommt es zu Blutzuckerschwankungen oder schlechten Blutwerten. Ja, Und dann geht es quasi zum Arzt und dann nimmt es so seinen Kreislauf, dass halt nicht der Magensäuremangel im Fokus steht, sondern eher was anderes. Und dann gibt es Medikamente, die den Magensäuremangel noch verschlechtern und dann nimmt es weiter den Kreislauf. Deswegen bitte da auch einfach mal eine andere Perspektive einnehmen und sich das auch nochmal vielleicht eine Zweitmeinung einholen, vielleicht nochmal anders anschauen alternative Möglichkeiten ausprobieren. Natürlich immer ärztlich vorher abchecken lassen. Finde ich auch ganz wichtig, dass organisch wirklich alles in Ordnung ist. Das möchte ich auch dazu sagen. Aber es ist ganz oft so, dass so Kleinigkeiten dann zu riesengroßen Problemen führen und ich habe ganz viel solcher Kunden und das ist dann immer, sind immer sehr, sehr große Baustellen, die wir lösen müssen. Kriegen wir natürlich hin und es ist auch alles machbar, aber es dauert natürlich und es braucht natürlich auch viel Energie, das zu lösen, weil man einfach an verschiedenen Stellstromen dreht. Ja? Wir müssen den Darm aufbauen, das Essverhalten überdenken, gerade beim Magensorgemangel, ganz, ganz wichtig. Dann müssen wir uns um die Schilddrüse kümmern, dann meistens bei Frauen auch noch ums Hormonsystem. Und dann meistens auch um die Nebennieren, weil wenn die Energie einfach nicht mehr da ist, und irgendwann auch die Nebennieren schlapp. Und so weiter. Also es ist ein ganzheitliches Thema. Und deswegen hier vielleicht noch mal ein paar Tipps von mir, wenn du tatsächlich einen Magensäuremangel hast, was du dann tun kannst, um den zu erhöhen. Ich gebe den Tipp immer, Zitronenwasser 30 Minuten vor der Mahlzeit zu trinken, machen viele ja eh schon morgens, das erhöht einfach die Magensäure, auch Apfelessig im Wasser kann das unterstützen, Da würde ich aber aufpassen, dass du nicht zu viel Apfelessig ins Wasser kippst, also taste dich da langsam ran, der kann nämlich auch relativ schnell übel davon werden. Allgemein, Bitterstoffe können total unterstützend wirken, also einfach so grünes, dunkelgrünes Blattgemüse, Petersilie, Tee, Gewürze, Wildkräuter, Kräuter allgemein, kann da unterstützend wirken und auch bestimmte Nahrungsergänzungsmittel wie Artischocken, Brokkoli-Extrakt, Mariendiste, auch als Tee ist übrigens total möglich, aber auch Ingwer und auch Magnesium kann unterstützend wirken. Die Einnahme von Magnesium empfehle ich eh ganz vielen Menschen, weil wir alle eigentlich oder die meisten von uns einfach Magnesiummangel haben. Vitamin C kann unterstützend wirken und auch, wenn das alles nicht hilft, kann man mit betain hcl Arbeiten, das ist eine gepufferte Magensäure, das ist quasi Magensäureersatz. Hier kann man einfach mal die Kapseln vor dem Essen nehmen. Ich würde mit ein bis zwei Kapseln starten und dann mal schauen, wo du dich wohlfühlst. Ja, manchmal sind auch drei möglich, manchmal nur eine Kapsel. Das sind alles Sachen, die du machen kannst, um wieder zu mehr Magensäure zu kommen. Aber das möchte ich auch nochmal dazu sagen, es reicht nicht, wenn du einfach beta hcl die ganze Zeit nimmst, weil es ist meistens die Folge oder die Ursache für viele andere Dinge. Das heißt, mir ist es ganz wichtig, auch nochmal zu sagen: Ich gebe dir natürlich Hilfestellung, aber du solltest das wirklich ganzheitlich betrachten. Und schauen, was ist dann eigentlich die Ursache für meinen Magensäuremangel? Wo kommt das dann her? Und das kann halt im Stressmanagement liegen. Das kann, oder nicht im Stressmanagement, sondern im Stress. Das heißt, Stressmanagement ist ganz wichtig. Es kann daran liegen, dass allgemein das Verdauungssystem schon nicht mehr richtig gut arbeitet, dass dein Darm nicht fit ist. Es kann an deinem Essverhalten liegen. Es kann an deiner Mahlzeitengestaltung liegen. Also es gibt so viele Themen, die da reinspielen, die ganz wichtig dafür sind, die Ursache zu finden und nicht nur die Symptome quasi weg zu zaubern mit Kapseln. Das möchte ich auch nochmal ganz klar dazu sagen, dass das ganz, ganz wichtig ist und Magensäuremangel wirklich ein Hinweis darauf ist, dass der Körper Unterstützung braucht auf mehreren Ebenen und vor allem im Darmaufbau. Es beeinträchtigt einfach deine Darmgesundheit und deswegen ist das ganz wichtig, sich das Thema auch nochmal anzuschauen. Deswegen lade ich dich auch ganz herzlich ein, dich auf die Warteliste für mein Darmcode-Programm 2.0 zu setzen. Wir überarbeiten gerade, also mein Team und ich überarbeiten gerade das Darmcode-Programm. Dort ist Magensäuremangel auch immer ein großes Thema. Darmaufbau grundsätzlich ein großes Thema. Wir machen das Step-by-Step. Step. Du kriegst alle Tools und Tipps an die Hand, um einfach dich um deinen Darm zu kümmern, den wieder aufzubauen, langfristig gesund zu halten. Wie gesagt, wir sprechen auch das Thema Magensäuremangel an und geben dir da auch nochmal Tipps und wir überarbeiten gerade dieses Programm, das ist sehr erfolgreich und funktioniert wirklich sehr gut. Ich habe über 100 Kunden da durchgeleitet und vielen, jedenfalls den meisten, geht es deutlich besser oder haben teilweise auch gar keine Beschwerden mehr, das kommt natürlich auf die Ursache drauf an und das überarbeiten wir jetzt nochmal, ja, mit den neuesten Erkenntnissen und dann relaunchen wir das und du kannst dich aktuell auf die Warteliste setzen und gerne daran teilnehmen. Ich lade dich ganz, ganz herzlich dazu ein. Du kannst davon einfach nur profitieren für dein ganzes Leben. Und ansonsten hoffe ich, dass ich dir heute ein paar Tipps mitgeben konnte, ein bisschen wieder Bewusstsein erwecken konnte, dass Gesundheit wirklich wichtig ist. Und es auch ganz wichtig ist, das einfach ganzheitlich zu betrachten. Ich glaube, das kam heute auch wieder ganz gut rüber. Ich wünsche dir eine tolle Restwoche und freue mich, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.